0: Also, du bist Mitherausgeber von diesem schönen, bunten Buch. Hier kommt es herunter, reiht euch ein. Eine kleine Geschichte der Protestform sozialer Bewegungen. Und so eine erste Frage, damit wir ins Reden, ins Gespräch kommen, wäre, zunächst geht es dir, wenn ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise geht es euch, ihr seid ja mehrere Autoren, um eine geschichtliche Aufarbeitung von Protestformen und Praktiken zur Nutzbarmachung der Dort gemachten Erfahrungen im heutigen Bereich der Protestbewegung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also es geht tatsächlich darum äh, zu verstehen, dass die heutigen äh, Praktiken oder Protestpraktiken eine Vorgeschichte haben, dass es sozusagen nicht aus dem Nichts entstanden ist, dass es Erfahrungen gibt mit diesen äh, Praktiken und ähm, dass es auch wichtig ist, sozusagen ein Stück weit zu reflektieren, dass es diese ähm, Geschichtlichkeit gibt gibt und dass die auch eine bestimmte natürlich auch einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie sie heute genutzt werden. Und Bewegungen aktuelle Bewegungen sind in der Regel meist sehr geschichtslos, in dem Sinne, dass sie sich eben über aktuelle Ereignisse definieren. Und wir verstehen so unsere Rolle ein Stück weit ein bisschen als ja, so ein wie soll man sagen, wir haben das mal als Consultants der Bewegung oder so etwas äh, in etwas saloppen äh, Tönen gesagt, würden das aber nie so publizieren. Aber in dem Zusammenhang eben... Ähm war uns eben neben dieser konkreten Geschichtlichkeit aber noch ein anderer Aspekt bei dieser Geschichte ne, wichtig, nämlich die Historisierung. Also es sind zwei Formen von Geschichtlichkeit, die uns interessieren. Einerseits äh, die konkreten Praktiken, ihre Vorgeschichten und ihre einsetzung Und wenn man darüber Bescheid weiß, kann man auch gegenwärtige Praktiken historisieren. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man ähm, auch Debatten um bestimmte Praktiken, sagen ähm, dann nicht verabsolutiert oder nicht in einem Sinne, äh, ist, man kann das jetzt nur so, also, äh, also Beispiel, dass, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass bestimmte Praktiken zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas bewirken und zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nichts bewirken oder das Falsche bewirken. dieses Bewusstsein, darüber wollten wir so sagen, ähm, das wollten wir auch ein Stück weit ähm, ja, ins, ins Gedächtnis der Bewegungen wieder hineinbringen bekommen und das ist, äh, weil es viele Auseinandersetzungen auch relativiert, auch viele Dinge einfach mal auf den Boden holt und, und nicht einfach sozusagen immer sehr ideologische Debatten über äh, bestimmte Praktiken geführt werden, sei es die Gewaltfrage oder was auch immer, sondern dass man da auch eine Historisierung äh, vornimmt und äh, das etwas nüchterner sich anschaut und nicht in so einer zugespitzten Weise und in so einer dichotomischen und so gegensätzlichen Weise zu diskutieren bekommt. Und wir glauben, dass das Wissen um die Geschichte dieser Praktiken eine Hilfe ist, um uh, Einschätzungen für die Gegenwart zu gewinnen, die nicht nur jetzt in dem Sinne unnützes Wissen darstellt.
0: Wie sieht das praktisch konkret aus? Also hast du Beispiele, wo du sagen kannst, gut, eine bestimmte Verständnis, ein bestimmtes Verständnis des Gewordenseins von einer Protestform? Hat dazu geführt, dass man also damit beweglicher geworden ist oder eine neue Praxis auch hineingekommen ist?
1: Oder naja, nehmen wir mal zum Beispiel in dem Beispiel, in unserem Buch gibt es ein Beispiel über das Thema Boykott. Mhm. Und ähm, interessant war eben nachzuvollziehen, wie der Boykott aus einer bestimmten historischen äh, englischen Tradition entstanden ist in der Auseinandersetzung. Und es vor allem immer auch um Arbeitsbeziehungen ging. Und in jüngeren Formen, immer wieder treffen wir in, in gegenwärtigen Punkten Auseinandersetzungen um das Thema Boykott, mhm. ist das sozusagen der richtige Gegner. Was wird da noch mit transportiert? Ne? Also, zum Beispiel, äh, es gibt ja auch Boykottformen, die im Nationalsozialismus äh, gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger eingesetzt wurden, wo das Ganze in dem Sinne kein Protest war, sondern eine, eine staatlich verordnete Ausschließung. Und ähm, jetzt kann man darüber jetzt wird darüber diskutiert, als wäre Boykott überhaupt nicht möglich mehr, weil es diese Geschichte gibt und ähm, wenn man vorher weiß, dass es eine andere Tradition gab, äh, wäre dann eben äh, mit diesem Wissen genauer zu definieren oder genauer zu prüfen, an wann und welcher Situation äh, könnte es Sinn machen, einen Boykott aufzurufen und wie vermeide ich auch sozusagen in diesen, äh, sagen, staatlichen Terrorismus äh, also in dieser Weise vergleichend vergl damit verglichen zu werden, zumal Viele Boykottaktionen auch immer mit dem Hinweis auf diese Geschichte äh, denunziert werden. Ja, und ähm, jetzt darüber sozusagen eine Entscheidung oder einen, einen Maßstab zu entwickeln, dazu ist es, glaube ich, ganz brauchbar zu wissen, wer hat da boykottiert, ja, äh, wer sind die Kräfte, die das tun, unter welchen Bedingungen, ist es möglich, so etwas zu vermeiden oder ist es gar nicht möglich gerade, äh, diese Fragen, ne? das ist sozusagen ohne geschichtliches Wissen oder über das Wissen der Geschichte dieser Praktiken. Kaum angemessen möglich oder man läuft immer wieder in Fallen und ist am Ende sehr gelähmt also ähm, und weiß gar nicht, also macht dann einen großen Bogen um bestimmte Dinge oder ähm, schweigt überhaupt und lässt bestimmte Dinge äh, beiseite liegen. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo man äh, so eine Historisierung vornehmen muss, ja, die auch sich immer gewahr werden muss, dass es diesen diese Form von äh, sozusagen staatlichem Terrorismus gab. Äh, und was bedeutet dann, wenn wir eine ähnliche Form nehmen? Ist das das Gleiche? Gibt es eine Möglichkeit, das zu vermeiden? Gibt es die überhaupt nicht? Und so weiter. Das ist, glaube ich, äh, sozusagen ein Stück weit illustriert, was ich mit Historisierung meine.
0: Ja. Also es geht da auch um eine Art von Reaktualisierung von problematisch gewordenen,
1: ja, also ähm, nicht per se. Das würde dann zu diskutieren sein, ob ähm, es denn überhaupt notwendig ist, jetzt diese Form wieder aufzugreifen, wenn man denn dann der Meinung ist oder zu der Einschätzung kommt, es könnte ein Moment sein, in dem wieder Menschen aktiviert werden können, andere mit eingebunden werden können. Also was gibt es denn sozusagen an Mitmach? Äh, Angeboten von Bewegungen an eine breitere Öffentlichkeit, an breitere äh, Gruppen, äh, dann muss man darüber diskutieren. Also, was spreche ich da an? Ja, also bin ich dann auch, ist es auch das Richtige, was ich sozusagen aktivieren möchte? Ja, und ähm, per se geht es mir nicht um Reaktivierung, sondern einfach oder Reaktualisierung. Es geht mir eigentlich darum, ähm, in einer konkreten Situation genau besser entscheiden zu können, ist das von, äh, ist das jetzt taugt das jetzt für das, was ich eigentlich erreichen möchte? Oder bedeutet das bestimmte äh, Gefahren, die ich eigentlich gerne vermeiden würde?
0: Ja. Also es geht ein bisschen darum, das komplette, möglichst komplette Instrumentarium dessen, was man so an Protestformen äh, zur Verfügung hat, zu kennen auch wirklich. Also kennen ja, meine ja. ich jetzt auch inklusive der ganzen ja. Geschichte der Gefahren und eventuellen Möglichkeiten.
1: Ja, es gibt ja so eine Vorstellung auch in der, wir beziehen uns ja eben auch auf den wissenschaftlichen Diskurs und im wissenschaftlichen Diskurs gibt es eine, eine Vorstellung von einer sagen Art Werkzeugkiste, das ja. heißt, die sich, in denen sich viele Möglichkeiten befinden und die dann plötzlich Bewegungen meistens nicht bewusst, aber doch immer kennen und dann irgendjemand greift das wieder auf und aktualisiert das. Und... Ähm, und da das sozusagen ein historischer Prozess ist, der sich immer wiederholt, muss man eben auch äh, mit diesen Aktualisierungen umgehen. Und deshalb wäre es von Nutzen, diese Geschichtlichkeit äh, zu kennen und damit auch dann das eigene Verhalten historisieren zu können oder die eigenen in einem in, in bestimmten historischen Kontext auch zu sehen. Und ähm, das ähm, wäre das Ziel, aber nicht jetzt zu sagen, ähm, in dem Sinne, ich habe jetzt hier einen schönen, bunten Warenkatalog und jetzt suche ich mir irgendwas raus, sondern eben genau nicht so, sondern zu sagen, ich weiß, es gibt so ein paar Dinge und jetzt überlege ich mal, macht es Sinn jetzt in der jetzigen Situation?
0: Das im Sinn von Nutzung von Geschichtlichkeit überhaupt oder Geschichtswissenschaft?
1: Ja, das sowieso. Ne? Also wir sind ja, wir machen jetzt nicht Geschicht, äh, eine geschichtliche Aufarbeitung ja. einfach per se, weil äh, weil es uns äh, gefällt, sondern das hat einfach auch mit den Autorinnen und Autoren äh, zu tun, die äh, in vielerlei Hinsicht mit den Problemen, die in diesem, äh, die in diesem äh, Buch äh, auch immer wieder angesprochen sind, natürlich auch zu tun haben. Also das ist ja auch eine eigene, eine Reflexion der eigenen Praxis gewesen für viele, die da beteiligt waren. Also die haben jetzt nicht einfach nur so vom Schreibtisch heraus oder als Studenten oder Studierende jetzt, die weil sie einen, ähm, sagen jetzt verordnet bekommen haben, sie müssen eine historische Arbeit schreiben, sondern tatsächlich ja damit auch ihre eigene Praxis reflektiert oder selber äh, auch diskutiert und zur Disposition gestellt.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage eigentlich gewesen, also in, in welchem konkreten Kontakt äh die verschiedenen Autoren hier mit äh, konkreten Protestaktionen auch gestanden haben bzw. noch stehen. Ich glaube, es gibt verschiedene Beispiele auch von äh, Hausdurchsuchungen, die stattgefunden haben bei dem einen oder anderen, also die auch eine gewisse Brisanz und äh
1: Ja, also ähm, wir mussten halt erfahren, dass äh, auch diese Art äh, Wissenschaft zu betreiben nicht ohne Konsequenzen bleibt. Äh, ich würde das den Fall jetzt nicht so äh, über, überbewerten, weil das natürlich der Seminar oder diese, ähm, diese Aktivität jetzt nicht der Ausgangspunkt war, sondern es wurde sozusagen nur noch hinzugezogen für einen ähm, für den Fall, dass eben Einzelne in bestimmten Bewegungen aktiv waren, sei es in der Globalisierungskritikbewegung, sei es in der Studierendenbewegung gegen Studiengebühren, sei es in der Anti-AKW-Bewegung, sei es in äh, bestimmten äh, NGOs. Ähm, also bei, bei Greenpeace ist jemand aktiv äh, oder arbeitet dort, andere machen eben äh, den Studiengebührenboykott und so weiter. Also es gibt eine ganz, die meisten der Beteiligten waren in irgendeiner Weise verwickelt in in Protestaktionen und äh, andere beim Euro -May Day. Also das sind alles äh, jetzt eben Beteiligte gewesen, die ähm, ein Stück weit mal im Rahmen einer Univers eines universitären Projektes ein Stück weit zurücktreten konnten von ihrer eigenen Praxis und mal ähm, so eine Art, sich den Luxus erlauben konnten, äh, unnütze Gedanken zu machen, die sozusagen im Bewegungsalltag sonst eigentlich eher schwierig unterzubringen sind und ähm, wichtig das war jetzt keine Voraussetzung in irgendeiner Weise aktiv zu sein, aber ähm, es ist jetzt kein Zufall wir haben gestartet mit 50 Teilnehmerinnen äh, am Anfang dieses Projekts und eben am Ende sind diese Autorinnen übrig geblieben, das ist auch ein, 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 ein Prozess, der natürlich äh, man braucht ja schon ein bisschen Engagement, um am Ende so ein Buch äh, zwischen die Buchdeckel zu bringen und das ist ähm, ein Aspekt gewesen, der dann nicht zufällig diejenigen übrig geblieben sind, die besonders aktiv waren. Ja.
0: Du hast das Stichwort Euromayday auch genannt, das allerdings jetzt nur als Beispiel für eine grundsätzliche Frage, wenn du jetzt so dieses Gesamtpanorama historischer Form bzw. aktueller Form mit historischem Hintergrund ansiehst, was würdest du jetzt ganz spontan auch persönlich, also über wirklich effektive Protestformen äh, sagen? Gibt es überhaupt wirklich noch welche? Die Frage stelle ich ein bisschen vor dem Hintergrund dieses äh, permanent und immer schneller wirksamen Aneignungsphänomens sagen. Also dass sobald irgendwie eine Protestform, das beobachten wir jedenfalls permanent, äh, wirklich sozusagen dass die Bevölkerung aufmerksam gemacht hat dann wird sofort ja irgendwo wieder vereinnahmt und meistens sogar von verschiedenen kapitalistischen Organisationen sei es die Werbung die sich freut hm. über neue Ideen oder andere Dinge und ja, ja was, was sind da deine Erfahrungen oder was ist deine, da deine ganz persönliche Sicht auf diese Problematik
1: also da der Punkt, den, ähm, der dort immer wieder gemacht wird, ist sozusagen die Frage des Orts der Kritik und die Frage der Vorstellung, wie sich Kritik eigentlich heute unter den Bedingungen, die du beschrieben hast, ähm, sagen, artikulieren kann. Und ähm, ich glaube, der Punkt, der mich am meisten interessiert, ist an der Stelle, wie sich ähm, die Möglichkeit zu Kritik oder dann eben auch zur Zersetzung und Subversion von herrschenden Bedingungen, äh, wie die sich heute artikulieren lassen. Und ähm, ich glaube, da hat es eine Verschiebung statt, oder es findet eine Verschiebung statt. Die meiste Kritik, die so sagen an äh, Subversiven oder Protestformen heute kommt, argumentiert immer von so einem Ort außerhalb oder einem, der Idee, man könne... Ähm, man könne einen sicheren Ort einnehmen, von dem aus man ungestraft äh, kritisieren kann und äh, der in jedem Falle nicht von den anderen besetzbar ist, rekuperierbar, sagen die, äh, sagen die Situationisten, die das schon als Problem äh, beschrieben ja. hatten, ähm, oder bis hin zu dem Begriff der Retorsion, den Taguev genommen hat, wo sagen, ursprünglich mal emanzipatorische Inhalte plötzlich in ihr Gegenteil äh, verkehrt werden, wie wir am Neoliberalismus und an der Alternativbewegung gesehen haben. Also wir finden sozusagen immer wieder, das ist sozusagen ein, ähm, eine Grundstruktur innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise, dass sie offensichtlich in der Lage ist, immer wieder die Kritik die Kritik die an ihm formuliert wird, zu, zu wenden, anzueignen und äh, wieder zu integrieren. Und das ist erstmal eine Feststellung. und äh, ähm, Das heißt, man könnte das auch in, in, in Terminus von Negri Hart sagen, dass es kein Innen und Außen mehr gibt. Das heißt, es gibt keinen sicheren Ort, äh, in dem ich diese Form von Kritik äußern kann. Wenn ich heute etwas sage, das ist der Punkt mit der Historisierung, dann kann die Kritik schon wieder am nächsten Tag was ganz anderes, Wenn ich das weiterführe oder die Form weiterführe, schon wieder das Gegenteil von dem bedeuten. Und damit muss man sich, glaube ich, auseinandersetzen, dass es nicht mehr so wie die Ideologiekritik meint, man könnte von einem Feldherrn Hügel oben aus sagen, das ist jetzt subversiv, das ist Kritik und das lässt sich nicht vereinnahmen. Das ist sehr schwierig geworden der ja zu ganz, also man könnte praktisch ja fast alle Formen der Kritik sehen, in irgendeiner Weise in einem Fetisch, eine Warenästhetik zu überführen. Ähm, es gibt praktisch kaum ähm, Möglichkeiten, sich diesem Prozess zu entziehen. Das kann man sozusagen ähm, mit zweierlei reagieren. Das heißt, man geht immer weiter zurück und versucht immer weiter äh, zu gucken, wo ist jetzt der Ort, an dem ich also geschützt bin und mich nicht, äh, sagen, vereinnahmen lassen kann. Das führt dann zu immer äh, distinkteren und so immer, äh, sagen abgehobeneren und zu sektierischeren Positionen oder aber gehe ich erstmal davon aus, dass ich das nicht ändern kann oder dass das ein Punkt ist, dem, äh, mit dem ich auch produktiv umgehen muss, das heißt ein Bewusstsein dafür habe und ich glaube, was ich spannend finde an der Euromayday geschichte ist, mhm. dass dort ein Bewusstsein für dieses Problem besteht und dass die nicht ja. sklavisch an einem Ort festhalten wollen, der von dem aus dann jetzt bestimmbar ist, praktisch wie vom Feldherrn Hügel, das ist subversiv und das ist nicht subversiv und das machen wir und das wird ewig so gehen, sondern die wissen eigentlich darum, dass es eine permanente Verschiebung gibt, eine permanente Veränderung und dass man auf diese Veränderung reagieren muss. Mhm. Und ähm, das bedeutet natürlich eine Auflösung von klassischen Bewegungsformen, also eine, von klassischen Identitäten de, des Protestes, von, von Bewegungsidentitäten. Und ähm, meine Hypothese ist, dass Protest heute immer projektförmiger wird deswegen. Also das heißt, dass es immer weniger in dem Modus der Bewegung funktioniert, sondern im, im Modus des Projektes und dass das, das also in dem Sinne schwierig ist, Nachhaltigkeit äh, zu erzielen, aber äh, die Nachhaltigkeit sich eher in dem Dynamischen und Prozessualen muss ausdrücken können, denn in einer bestimmten Idee oder einer bestimmten Position oder einer bestimmten Art, sich das ins Verhältnis zu setzen zu der Gesellschaft in der Art und Weise, wie ich protestiere und ähm das ist etwas, was äh, einige begriffen haben und bei anderen äh, finden wir dann die entsprechenden Kritiken oder eine bestimmte Form der Haltung, ähm, die sehr oberlehrerhaft, sektierisch, ähm, unproduktiv ist, die oftmals auch von einem Distinktionsbegriff, also wir haben immer auch den, das Schimpfwort der Distinktionslinken äh, begriffen, den ähm, es eigentlich auch eher um den maximalen Profit an, also den, des, an dem Profit geht, wo, wo ich sozusagen am radikalsten mich im Lande ähm, ja mich hinstellen kann und andere abwatschen dafür, dass sie jetzt schon wieder ähm, nicht begriffen haben, dass sie Teil der Verhältnisse sind und ähm, ich glaube eben und das ist meine persönliche Überzeugung auch, dass es nur geht, dass man sich ein Stück weit auf die Verhältnisse einlässt, in denen man sich bewegt und dass man ein Stück weit auch akzeptiert, dass alles das, was man macht, auch immer in Form von Stabilisierung, aber dass es immer um den Punkt geht, herauszufinden, an welchem schlägt es um. Und die Werbung wird uns immer auf den Fersen sein, solange es diese Verhältnisse gibt. Und ich finde das aber auch gar nicht so problematisch, weil das kann man ja auch mal umgekehrt lesen. Also wenn es so attraktiv ist, Kritik und Subversion in eine wahre Form zu überführen, ähm, müsste ich auch sozusagen damit äh, etwas machen können, müsste ich auch sozusagen ein Stück weit damit spielen können, müsste ich auch das umdrehen können. Und äh, ich glaube, nur die Linke ist so blöd zu behaupten, äh, dass, äh, da, also wenn, wenn, wenn es stimmt, dass der Kapitalismus eine Wandlung erfährt, also das wird ja mit verschiedenen Begrifflichkeiten äh, versucht zu analysieren, sei es kognitiver Kapitalismus, Hightech-Kapitalismus oder Wissensgesellschaft oder ähm, Formen von... Also es gibt alle möglichen Begrifflichkeiten, die versuchen, diesen Wandel der kapitalistischen Produktionsweise zu beschreiben. Und wenn darin, wenn man sich darum einigen kann, dass äh, symbolische Prozesse äh, immer mehr zum zentraler Teil von Wertschöpfungsprozessen wird im klassischen Sinne, Ökonomie, dann ist das der Ort, an dem wir uns in, aufstellen müssen, dann ist das der Ort, an dem wir uns bewegen können. Dann hilft es mir nicht zu sagen, die Werbung macht das aber auch, sondern gerade weil die Werbung in diesen Weisen einen Punkt machen an der Stelle und an, an, an der Stelle deshalb muss ich mich dort bewegen und auch die Auseinandersetzung aufnehmen. Ich muss die Auseinandersetzung um diese Symbole, um diese Verschiebungen, um den Versuch, sich das permanent anzueignen, äh, diese Auseinandersetzung muss ich aufnehmen, damit ich in der Lage bin, auf der Höhe äh, der Zeit äh, sagen, zu agieren und zu verstehen, was diesen Kapitalismus ausmacht und was ihn auch angreifbar macht. Ohne Und, und die Historisierung hilft mir eben, genau diesen Widerspruch auszuhalten. Ja, das ist die praktische Hilfe, um zu verstehen, dass ich nicht blöd bin oder böse oder korrumpiert bin, sondern dass das ein Teil dieser Auseinandersetzung ist, um, um sagen, diese, so eine moralische Position auch zu verlassen, sondern eine politische zu finden, die sich darüber im Klaren ist, wie begrenzt ihr Horizont ist und wie historisch begrenzt er ist und dass er sich ändert. Und nicht zu glauben, weil damals lange Haare Protest waren, sind sie heute es auch, muss man ganz banal äh, zu machen, oder wenn damals Kriegsdienstverweigerung ein politischer Akt war, muss es heute überhaupt nicht mehr sein ähm, und trotzdem kann ich mich darüber verständigen, dass es mir lieber ist, die Leute drücken sich vor der Bundeswehr, als ob äh, auch wenn das sozusagen dann wieder produktiv ist im Sinne äh, eines sozusagen anderen Subjektivität, die in diesem neoliberalen Kapitalismus wiederum äh, eine bestimmte ja eine bestimmte äh, Verstärkung einer Tendenz ist, ja und ähm, wie gesagt, unser historischer Zugriff versucht, das aushaltbar zu machen oder besser handelbar zu machen ähm, und gegen so eine moralische Linke anzugehen, die Distinktionen betreibt, die die Besseren sein wollen, die, äh, die in dem Sinn aber nicht politisch handeln wollen.
0: Also sozusagen das Spiel ähm, noch intelligenter zu spielen, als es kapitalistische Strukturen zum Beispiel Werbung tun. Ja,
1: also, nein, ja, nein, man muss sich darauf also einstellen. Spiel
0: in ja. Natürlich ist es ein tot ernstes Spiel, aber Man
1: nicht. muss ja. damit einfach umgehen. Also, ähm, und das Wissen, dass das, dass das so funktioniert. Und ähm, dann äh, glaube ich, dass, ähm, wenn ich mir die Akteurinnen und Akteure anschaue, ähm, durchaus eben genug Wissen und äh, Qualifikation, Intelligenz, Witz, Mut äh, vorhanden sind, um genau an dieser Stelle ein Stück weit immer wieder nach vorne zu gehen und ein Stück weit vorwärts zu sein und dann höchst kommen die gleich nach. Aber das verändert sich halt permanent und man muss sich äh, äh, einfach an der Schnitt, äh, solange es eben kapitalistische Produktionsweise gibt, das heißt, die einen äh, Eignen sich den, sagen, die Arbeit der anderen an oder aber sie äh, funktionieren, wie das im Finanzkapitalismus momentan äh, sich kennt. Das heißt, äh, dass ähm, auch eben bestimmte Leute ganz freigesetzt werden von Ausbeutung ähm, und das nicht mehr sozusagen in der Produktion der, der Handarbeit äh, sagen, der Wert liegt, sondern in der Frage dass der, der Marke und so weiter. Wenn ich alles diese, wenn ich alles das weiß oder mich damit auseinandersetze, dann kann ich meine Möglichkeiten, meinen Ort, glaube ich, besser äh, definieren oder bestellen. Und dann ähm, wird diese Bewegung auch wieder politisch und in, in dem Sinne, den Antagonismus zu finden, den Antagonismus zu den Verhältnissen beschreiben zu können. Und ähm, da ist es mir dann ähm, eine Frage von politischem, Preis, der auch bestimmte Formen, Aktionsformen mit sich bringen, weil ich natürlich immer reflektieren muss, dass damit auch wiederum andere äh, das sich aneignen können, das dir wegnehmen können und so weiter und dass ich das dann eben aber auch politisch definieren muss, äh, was ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen also oder den, den ich zahlen muss, ähm, ohne jetzt zu sagen, zur Handlungsunfähigkeit verdammt zu sein, was ja oftmals so sagen, die Konsequenz von Ideologiekritik ist, mhm. die immer alles besser weiß, immer schon genau weiß, was du für Fehler machst und dass das so überhaupt nicht geht und im Prinzip darauf rausläuft, eine Negation der Verhältnisse, das Wort zu reden, aber es dann dabei auch belässt. Ja, also, und meiner, ich vertraue da nicht so darauf, auf die Subversion dieser Position, also, die Möglichkeit, also das Potenzial dieses, dieser Position
0: so der Destruktion <lacht> reicht nicht.
1: Ja, also kann ja äh, für manche ein, ein Weg sein, um sich zu so sagen, zu positionieren in dieser Welt. Ähm, Protestbewegungen sind in der Regel ähm, anders aufgestellt oder haben konkrete Ausgangspunkte, konkrete Probleme, äh, die sie in irgendeiner Weise angehen müssen.
0: Ja. das es geht ja auch äh, nicht nur um den Protest als Protest, sondern... Und das, was in, in dem, innerhalb des Protestes äh, an Gegenvorschlägen sozialer oder kultureller Art äh, angeboten wird. Also in Hamburg hat man ja dem Gängeviertel oder dem Centro Sozialisten zwei Beispiele, dann hm. ganz gute äh, genau. Ansatzpunkte eigentlich.
1: Es ist, ist ja auch die so, dass, die, äh, dass es ja auch konkrete Vorschläge gibt, <lacht> zum Beispiel bei, auch, ähm, es gibt ja politische Positionen, die jetzt in diesem Euro-May-Day zum Beispiel artikuliert wird, die durchaus sozialer Art sind. Also ähm, wo ähm, so eine Kritik oder eine Denunziation so einer Position als Künstlerkritik auch ein bisschen ad absurdum geführt wird, ähm, weil es eben nicht darum geht, äh, jetzt nur eine Entfremdung zu beklagen oder ein bestimmtes karnevaleskes Ereignis und ein Happening zu machen, sondern das auch ein Stück weit mit einer Rolle spielt. Und, ähm, aber letztendlich gibt es ja konkrete politische Forderungen, die sich auf äh, Freizügigkeit, auf sozusagen äh, das Recht äh, jenseits eines Passes sich bewegen zu können oder das, äh, das Grundeinkommen, wie immer man auch dann zu diesen einzelnen Positionen stehen mag. Aber da gibt es ja was, was sozusagen äh, immer auch mittransportiert wird. Und ich finde, ähm, im Gegensatz zu den Bewegungen der 80er Jahre und der 70er Jahre, eigentlich das ein Fortschritt. Also, ich finde eigentlich die Art und Weise, wie sich diese Euromated Bewegung in der Lage ist, mit ihrer Geschichte, mit der Geschichte dieser Protestform umzugehen, was sie jetzt nicht bewusst machen, aber meiner Meinung nach ziemlich intelligent unbewusst, haben sie eine ganze Menge Konsequenzen gezogen aus einer subkulturellen Strategie, die sich auf Abkapselung und Vereinzelung zielte und jetzt eben der Versuch ist, sich zu ins Verhältnis zur Gesamtgesellschaft zu bewegen, und zu, also hinein zu bewegen und eben ähm, Ansatzpunkte zu, zu finden und um ähm, ja, und, und tatsächlich auch um die Köpfe ein Stück weit sich ähm, zu ringen und das nicht einfach aufzugeben und schon zu wissen, die sind eh verblödet, äh, die sind eh äh, entfremdet, die sind sowieso nicht, solange sie in einer kapitalistischen Struktur arbeiten, für nichts zu haben. Ja, auch da macht sich, glaube ich, niemand Illusionen dort, aber eben auch den Punkt zu finden, dass man damit sich nicht zufrieden gibt, festgestellt zu haben, dass sich nichts bewegen wird, ohne dass man eben jetzt ein bestimmtes Bewusstsein, eine bestimmte Eintrittskarte oder was auch immer voraussetzt, um Bewegung in die Situation zu bringen. Also das ist, finde ich, gegenüber den, meiner eigenen Sozialisation, meiner persönlichen Situation, Sozialisation, an Fortschritt und eine Verbesserung. Also ich finde es ähm, ähm, und natürlich auch ähm, ein bestimmtes ähm, hedonistisches Moment, mhm. das ich eigentlich auch sympathisch finde und ohne dass es nicht geht, also ähm, den Bierernst ein Stück weit außen vorzulassen und zu sagen, also die Leute bleiben nicht bei uns, weil wir die richtige Analyse haben, sondern die Leute oder weil wir den Marx jetzt besser auseinanderklavüsern als andere, sondern äh, weil sie ein anderes Leben, ein besseres Leben haben wollen und zu diesem besseren Leben gehört auch eben, äh, dass ich jetzt lebe und ein Stück weit ähm, ja, äh, Spaß haben möchte oder eben äh, äh, lachen können muss und all, all diese Aspekte und das finde ich dort ähm, eigentlich ganz gut ähm, eingefällt. Insofern ist der euro Euromayday für uns auch, auch in dem Buch letztlich auch so ein bisschen ein, Paradag ein, Parad ein Paradigmenwechsel, ja, an der ein bestimmter Bruch stattgefunden hat. Und der meiner Ansicht nach ähm, am ehesten auf der Höhe der Zeit sich bewegt, ja. der Möglichkeiten von, äh, von Protest. Ja.
0: Wobei ich da ein kleines Aber oder ein kleines Fragezeichen gleich hinterherfügen muss, wenn man dieses Jahr äh, den euro Day ein bisschen beobachtet hat. In Berlin ist er ja abgesagt worden, hm. was ich auch total gut fand. Also, wenn man sich die Begründung, ich kann sie jetzt nicht zitieren, stehen ja ich nicht weiß, lesen ja. kann. Ähm, in, in Hamburg hat er trotzdem stattgefunden. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich war dabei und da spürte man sehr stark die Notwendigkeit, wirklich äh, immer wieder ganz neue Sachen in Gang zu bringen, also neue Formen eventuell auch zu suchen, hm. auf gar keinen Fall zu versuchen, etwas zu wiederholen, was mal geklappt hat, weil das blieb eigentlich bei vielen dieses Jahr so der Eindruck in Hamburg, das äh, waren die gleichen Sprecher, die, der gleiche Moderator, es waren ähnliche, fanden ähnliche hm. Prozesse statt äh, und es ließ sich aber der letztjährige May Day, der ja auch durch die Hafen City ging und seinen Höhepunkt vor der lp natürlich hatte, ja, was auch wirklich gut war. Das ließ sich einfach nicht wiederholen. Und ähm, da merkte man sehr stark also diese Schnelllebigkeit, von der ich vorhin auch sprach, die das Ganze schwierig macht. Und, das war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Man merkte, es stagnierte und
1: Ja, aber das wird ja da reflektiert, wenn dann einerseits die sagen, ich mache das dies Jahr nicht dann ist das ja eine Reaktion vielleicht ja. auf ein Gefühl. Aber da, dann wird das nicht nur als Niederlage gesehen, sondern okay, dann müssen wir jetzt einfach mal eine Pause machen und was anderes uns ausdenken. Oder in andere, ähm, ja, ist ja eher, eher ein gutes Zeichen, finde ich, dann, wenn man äh, wenn man das macht. Und andererseits, ähm, <lacht> ja, vielleicht gibt es den Euromayday auch in fünf Jahren oder in, in zwei Jahren schon gar nicht mehr. Und dann gibt es irgendwas anderes, dann ist das auch okay. Also der, der Punkt ist ja genau zu wissen, dass das nicht... Ja. Auf Ewigkeit so sein muss, sondern dass man sich dann wieder was anderes anschauen muss.
0: Ja. Das ist sozusagen ein Paradigma für die heutige Protestbewegung, also dieses schnelle Umdenken, Form verändern, neu erfinden, schnell reagieren auch.
1: Ja, die tun das halt einfach, ich beobachte das. Also, ähm, das finde ich interessant, also das weiß ich gar nicht, ob das gut oder schlecht also sein muss. Ich finde irgendwo
0: selber auch die Notwendigkeit, weil man sehr schnell eben merkt, dass manche Formen gar nicht mehr so ein ja genau das Potenzial haben aber dann also würde ich ja,
1: aber das ist sozusagen ja auch immer die Frage inwiefern das notwendig ist das muss dann halt auch diskutiert werden vielleicht ist es auch gar nicht vielleicht muss man auch mal ein bisschen Leerlaufalter aushalten oder ist es erstmal wichtig nur präsent zu sein mhm das wäre ja auch nochmal zu diskutieren, ob man dann immer wirklich das Neueste machen muss oder ob es manchmal nicht einfach auch noch wichtig ist, zu versammeln, zu gucken, wie viel sind wir ähm, uns, und, und einfach nur für eine Öffentlichkeit äh, zu, zu demonstrieren und nicht nur für sich selber. Das alles ist aber dort diskutierbar. Ja? Also das erscheint mir so ein bisschen der Unterschied zu sein, ähm, dass es ein pragmatischeres Umgehen äh, mit, diesen, äh, mit diesen Fragen gibt und dass die... Ähm, jetzt nicht irgendwie sklavisch gebunden sind an eine bestimmte Form. So ein Buch wie unseres würde dann auch nochmal sagen, ja, aber Gemach, Leute, vielleicht entspricht sozusagen dieser Betrang jetzt immer alles neu, was Neues und das absolut wie ich sozusagen Veränderte zu bin, vielleicht ist das auch gar nicht so entscheidend an der Stelle. Schaut euch das mal erstmal ein oder zwei Jahre lang nochmal an und dann kann man ja immer noch diskutieren. Das wäre eben auch ein, ein, ein eine Funktion von so, einem, von, von, von so einem Buch, wo ja auch nochmal andere Aspekte angesprochen worden sind, wie wichtig so bestimmte Versammlungsformen oder Praktiken auch sind für ähm, Bewegungen oder eben Projekte oder was auch immer.
0: Ja. Ja. Entscheidend ist ja, ja sicherlich äh, auch über die Form äh, und selbst den, den benennbaren Inhalt hinaus die Energie, mit der etwas äh, so authentisch wie möglich aktualisiert wird. Ich denke, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja gut. Also
0: das was wirklich passiert in dem Moment. Meine ich.
1: Ne? Das kann man ja sowieso nicht vorher bestimmen. Nein, das also kann man ähm, nicht also das bestimmen. ist ja äh, sowieso ein ja. Stück weit da kommen ja plötzlich ganz andere Akteure genau. auf einmal auf äh, da und ähm, die sind ja gar nicht vorgesehen vielleicht ja? ja und dann muss man sich damit auch auseinandersetzen. Ja? Also. Mhm. also plötzlich sind ganz andere äh, Gruppen dabei und äh, die vorher gar nie auf dem Zettel waren ja und man guckt sich das dann an äh, und ist äh, etwas überrascht ja
0: und dann die Offenheit haben, darauf einzugehen, das ist wirklich eben. Ne? Ich denke, das ist etwas, was man als äh, Qualität pflegen kann. Und wozu ja. sowas, also so eine historische Betrachtung auch durchaus sehr hilfreich ist. Ja,
1: diese Offenheit ist so. Einerseits braucht man immer Gruppen, die auch ein Stück weit so eine Idee oder Tradition in Anführungsstrichen mitträgt oder weiterträgt und auch immer diese, an dieser diese Geschichtlichkeit zu sagen, klar, man muss jetzt das Rad nicht immer neu erfinden oder alle Sachen neu machen. Andererseits ist es eben genau der Punkt, ähm, ähm, nicht sklavisch festzuhalten jetzt an äh, all dem, weil wir es früher so gemacht haben, müssen wir es jetzt auch wieder machen. Und das mhm. ist sozusagen die Schwierigkeit, vor der man steht. Diese beiden äh, erstmal merkwürdig widersprüchlichen Punkte zusammenzukriegen. und ähm, ähm, Also wir beobachten schon, dass es immer Gruppen gibt, die sich zum Beispiel mit bestimmten also wobei es mir dann eher darum geht, dass man Gruppen hat, die sich mit Themen lang mittelfristig und langfristig beschäftigen. Also das Anti-AKW-Thema, das Frauen-Gender-Thema und so weiter. Ökologiefrage, also die einfach ein bestimmtes Wissen auch äh, haben und das immer wieder einspeisen können in solche Auseinandersetzungen. Und gleichzeitig aber eben daraus jetzt nicht so ein bestimmter ähm, Zwang entsteht, sich in der oder der Weise damit zu artikulieren, sondern dass sich dann ähm, versucht, mit den jeweilig beteiligten Akteuren und Akteuren eine, ja, eine, ähm, auch eine unvorhergesehbare Situation äh, zu bringen. Das finde ich eben auch nochmal ein ein Punkt, was sozusagen aus dieser Schwäche noch eine Stärke machen könnte, dass man eben nicht immer auf Kontinuität sind, dass es auch unüber, für die andere Seite unübersehbar ist und unvorhersehbar, was denn da passieren kann. Ja, dass sie das nicht im Griff haben, dass sie das nicht steuern können, dass sie das nicht, dass bestimmte Dinge einfach unklar sind, ob sie stattfinden oder nicht und manche gar nicht wissen, dass es passiert, dass es stattfinden kann. Und das ist sozusagen der, der eine Punkt, der wichtig ist, und der andere ist, dass man auch ein Wissen und ein Know-how und äh, sowohl über die Praktiken als auch auf die Inhalte des Protestes ähm, aufrechterhalten kann. Und dafür gibt es aber Gruppen und dafür gibt es die Berufsrevolutionäre, äh, in Anführungsstrichen, oder Jugendlichen oder was auch immer, äh, die da ähm, in der Lage sind, einfach so eine Kontinuität herzustellen. Also das... Äh, muss man schon sehen, ja, dass, dass man nicht so einem naiven äh, Konzept das Wort reden kann, das jetzt egal ist, also, dass man jedes Mal von Neuem wieder anfangen kann. Findet aber auch gar nicht so statt, sondern es ist dann immer wieder erstaunlich, ja. äh, wo dann plötzlich wieder Wissen auftaucht, das sagen, aus, äh, über Jahrzehnte lang hinab äh, gespeichert war und dann auf einmal wieder
0: ja.
1: äh, hochkommt.
0: Zuletzt äh, ein kleines Wörtchen zum Thema hedonistischer Aspekt bei Protestformen. Du hast ja, hier, das fand ich besonders gut, noch einen kleinen äh, Artikel geschrieben zum Thema des Tortenwerfens. Magst du dazu noch was erzählen? Wie kamst du darauf? Äh, hast du da eigene Erfahrungen vielleicht mitgemacht?
1: <lacht> ja, also ähm, im Laufe einer, äh, sagen eine, eines einer Bewegungslaufbahn hat man viele Aspekte äh, schon mitgemacht, aber das ist ähm, eigentlich nicht äh, der Punkt gewesen, warum ich, diesen, äh, warum ich diesen Text hatte, sondern ich ähm, wollte das mal ähm, ausloten, ja? also inwiefern eben etwas, was zunächst mal als äh, unpolitischer Unfug äh, und auch in vor allen möglichen populärkulturellen Formen schon vorkommt, ähm, wollte ich einfach zeigen, wie durch den Kontext oder durch Kontextverschiebungen Dinge, die erstmal wo ganz woanders angesiedelt sind, auch etwas Politisches bekommen können und etwas Politisches im Sinne dessen, dass eine bestimmte Form von ähm, ja nicht Einverständnis artikuliert wird. Und ähm, mit was man sich im Laufe seiner Jahre ja immer beschäftigt hat, war mit der Frage der Gewaltfrage und der Militanzfrage. Und mir schien das so ein ein Punkt zu sein, der bestimmte Erfahrungen aufnimmt, die man hat äh, mit äh, der Frage, äh, mit der Auseinandersetzung, also wie kann man auch einen, einen Dissens sozusagen formulieren, der radikal ist mhm. und äh, dennoch nicht jetzt in dem Sinne etwas ist, was zu einer militärischen Auseinandersetzung führt oder einer kriegerischen mhm. und einer dann tatsächlich auch äh, körperverletzende Gewalt einnehmen. Und dennoch etwas ist, was nicht einfach nur harmlos ist, aber gleichzeitig doch einen Aspekt hat der, der spektakulär ist der witzig ist der einfach ähm, ganz andere Aspekte anspricht bei denen die da sagen Zeuge werden oder die denen das ähm, präsentiert wird und ich habe äh, äh, ja und äh, natürlich ist das äh, eine Riesenfreude für Aktivistinnen wenn so ein Tortenstoß gelingt und äh, das ist etwas, was auch Spaß macht im Vorbereiten und was man dennoch sehr gut vorbereiten muss, dennoch nicht etwas ist, was einfach nur so gelingt. Mhm. Ja, also, und gleichzeitig aber ein Angebot ist auch, also die Hypothese wäre, dass selbst die Gegner dieser Aktion ein Stück weit akzeptieren müssen, dass das was Lustiges hat und dass das was ist, was erstmal... Grinsen oder was auch immer hervorruft. Und ähm, das ist jetzt halt in Deutschland äh, oder in den deutschsprachigen Ländern, wollen wir es mal so formulieren, jetzt etwas, was äh, immer als unpolitisch äh, deklariert wurde. Und ein Stück weit wollte ich dagegen auch ähm, mal so eine Praktik beschreiben und versuchen herauszuarbeiten, äh, dass das durchaus etwas ist, was ähm, einen politischen Moment beinhaltet und vielleicht auf eine andere Art und Weise politisch sich auswirkt, äh, ähm, dann oder wo sich das Politische in einer anderen Weise artikuliert, aber dennoch, dass in dem Sinne nicht für die Katz ist oder irgendwie nur just for fun oder was auch immer, sondern dass da ähm, an dem Tortenwerfen, glaube ich, kann man halt besonders schön deutlich machen, inwiefern symbolische, äh, ein, ein symbolischer Angriff verbunden mit einer direkten Aktion, also mit einer unmittelbaren direkten Aktion, einem Akt von zivilen Ungehorsam, all diese Aspekte sind... Ähm, möglich sind in eine Praktik und ähm, ja, das ist sozusagen der Punkt gewesen. Der andere Punkt war, dass ich mich gewundert, dass ich das doch interessant fand, dass im Zuge dieser Globalisierungskritikbewegung das plötzlich angestiegen ist und dass plötzlich sehr viele Praktiken waren, also oder, oder, oder Tortenattentate ja. stattgefunden die haben. haben. Ja. Sagen, ja, nun, <lacht> man weiß immer nie genau, ob das wirklich stimmt, ob dann nur die Berichterstattung darüber zugenommen hat, ja, oder, ob, genau. äh, oder ob, äh, ob jetzt halt äh, das nicht vorher schon genauso oft war, das ist ja immer ein bisschen das Problem, aber sie werden zumindest medial anders äh, wahrgenommen. Das ist, glaube ich, das, was zugenommen hat, ähm, ob das dann tatsächlich sich so verhält, das wissen wir letztlich auch nicht, weil wir nicht wissen, wo überall in der Welt nicht berichtet wird über das Tortenwerfen oder was immer. Ja,
0: vielleicht gibt es nicht überall Torten, aber es wäre vielleicht noch eine letzte Frage, hast du ein gutes Tortenrezept für die, diese Art von Anlass?
1: Ja, also ein Rezept vielleicht, wir haben schon mal darüber, also in dem Verlag auch in der Assoziation A, wo wir das Buch hatten, die haben eigentlich bei mir so ein Tortenbuch in Auftrag, ich kann ich kann mich, mit Rezepten sollte das sein und schön, ein schönes Buch mit ausklappbaren und auch so Rezeptkarten und so noch nicht ganz ad acta gelegt, aber ähm, da würden wir dann entsprechende Rezepte präsentieren, mhm. die geeignet sind. Das Zeug muss ja stehen und, ja und, machen, und trotzdem dann eben ähm, eine weiche Substanz mhm. haben. Das sind natürlich schon dann äh, praktische, mhm. fachliche Fragen, die wir dann aber äh, erst beantworten können. Das ist eine neue Idee. <lacht> also
0: du sagst Bescheid, wenn das gut
1: Das wird sich, glaube ich, rumsprechen.